0: Все просчитали. Современная графика, крутые монстры, классные драконы, красивые женщины, интересная боевая система. Но игру никто не купил. А я вам говорил. Вот тот Говард, вы были правы, признаю.
1: Так, может, сделаем, как я говорил?
0: Так игра уже вышла, момент упущен. Не упущен. Ну как это? Мы просто, получается, переименуем Dragon's Dogma 2» в ts 6 и будем просто продавать переиздание? Это не будет работать.
1: Это будет просто работать. А,
0: ладно, попытаемся. Но тогда получится, что вам придется отказаться от идей, которые вы придумали для ts 6
1: Если вы согласитесь на мои условия, 90% прибыли с продаж мне, 10% вам – то все мои идеи по Т-6 уже реализуются.
0: Ну, давайте. Все равно мы нашу игру уже никому не продадим.
1: А теперь смотри, как это работает. Камеру сюда. Ребята! Delder Scrolls 6! слышь, купите.
0: Что значит 20 миллионов копий продано за час? Как?
1: Репутация, ёпта! Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и сегодня мы с вами поговорим про игру Dragon's Dogma 2 RPG. Темное фэнтези в стиле «Властелина колец», сюжетом уровня «Игра престолов», что вам еще нужно. И тем более от создателей «Монстр Хантер» и Resident Evil. Ну, там, естественно, немного другое подразделение. Сейчас <связать> Миша <сейчас> такой, минуточку. Минуточку. <связать> 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 Но, тем не менее, нам недавно представили эту игру, сообщили дату выхода 22 марта 2024 года и сказали, ребята делайте предзаказы а мы такие нет никаких предзаказов кто сделал отменяем По одной простой причине. Никогда не надо делать предзаказов, потому что доверия игровым студиям нет. Даже таким уважаемым, как компания Capcom. Когда-то, совсем недавно, кстати, ее называли Крэпком, когда она скатилась после великолепного Resident Evil 5 начала выпускать всякие Resident Evil 6.
0: Вот, кстати, насчет того времени. Давайте вернемся в май 2012 года, когда вышла первая часть Dragon's Dogma. Да, тогда компания Capcom работала в двух режимах. Capcom, это, допустим, Resident Evil 5, и Crapcom, это Resident Evil 6, который вышел, кстати, осенью 2012 года. И вот Dragon's Dogma, она была ближе к той части, которая Кэп. Ком.
1: Уточню. Дело в том, что по-английски крэп это говно. Какашки. Да, а, да, по- такое... Поэтому ее так и называли. Да, Говноком. Как...
0: Вот именно. Когда там, да, рядом с Resident Evil 5 и, допустим, Devil May Cry 4 стояли Resident Evil 6 и не к ночи повянутый DMC Devil May Cry. Да, отношение к этой игре неоднозначное. У нее есть фанаты, но на момент выхода эту игру от студии Ninja Surin'а, не принадлежащей Microsoft, пинали, на чем свет стоит Стоит true фанаты Devil May Cry. И запинали до такой степени, что компания Capcom, в общем-то, как и все свои серии, вернула okay. к истокам. И к Dragon's Dogma на момент выхода клеили ярлык «японский Skyrim», что не совсем соответствовало действительности. Да, там были какие-то общие черты. Такое вот мрачноватое фэнтези. В случае с Dragon's Dogma слишком серое даже фэнтези. А
1: там... ночью очень темное. Да-да-да,
0: ночью прям чересчур темное фэнтези. даже глаз описании можно было добавить, но тогда это еще актуально не было. Там были драконы. Но не было хихи. Там была магия, там было хождение по открытому миру. И да, люди такие, ну примерно Skyrim, но не совсем, точнее совсем не. Если Skyrim это такой вот титан с огромнейшим количеством систем, возможностей, каких-то хитрых решений, какого-то там взаимодействия героя с окружением, ну интерактивное окружение имени беседки знаменитое, вот этим вот цепляла, то Dragon's Dogma была более, скажем так, узконаправленным проектом. Это была боевая ролевая игра. Я бы сказал, это была драчильня в открытом в открытом мире. Дрочильня в хорошем смысле.
1: Это была игра, опередившая свое время. Да, в да. 23-м году компания Blizzard выпустила аналогичную игру, назвала ее Diablo 4. Виталик, в
0: Diablo 4 есть ММО-элементы. Кафон Да, так чем же цепляла людей Dragon's Dogma? Тем, что в Dragon's Dogma тоже был мультиплеерный элемент. Очень и очень специфический. Да, в Dragon's Dogma партия из нескольких героев путешествовала по миру, и зачищала локации от монстров. Маленьких монстров, средненьких монстров, огромных монстров. Огромных монстров настолько, что по их телам можно было ползать, чтобы долбить в слабые места. Ну, там можно было передавать привет Шэдоу за Колоссус, можно было передавать привет Монстр Хантера. Той же капком. знакомые, так сказать, были мотивы, но тем не менее. У главного героя были сопартийцы, которые назывались Пешками. Вначале ты создавал одну пешку, а остальных пешек ты мог брать в специальном, так сказать, чистилище местном, где они тусовались, и там были другие пешки от других игроков. Если ты подключался... К онлайну Соответственно, ты как бы брал себе в компаньоны компаньонов других героев из таких вот параллельных вселенных. И прикол был в том, что эти пешки, они были ну, умными. Разработчики постарались сделать так и во многом преуспели, чтобы эти пешки воспринимались как часть этого мира. Не просто какие-то болваны, не просто какие-то там напарники, безликие, нет. Они комментировали какие-то моменты, они знали о каких-то моментах. Они комментировали окружение. Иногда это выливалось в такие странно забавные моменты, когда ты идешь и все твои пешки, ух ты, это мост! Точно, это мост, да, это мост. Потом опять идешь к этому мосту. Прикиньте, это мост. И дали да, 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 мост. Да, 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 не, да. Не-не-не, это мост. Да, это иногда выливалось в такие вот вещи, но пешки комментировали окружение. Они могли давать даже подсказки, если пешка была в этой ситуации с другим протагонистом. С другим игроком. Да, с другим игроком, то бишь. То есть, очень интересный такой штрих к мировосприятию. Плюс эти пешки были не глупые. Я Dragon's Dogma когда проходил, я именно что приятно удивлялся искусственному интеллекту напарников, которые адекватно себя ведут в сражениях, быстро выполняют команды, могут за себя постоять. Это было прикольно, особенно в битвах с этими вот огромнейшими монстрами, но но! Что? Почему, как я же сказал, что Dragon's Dogma это гринделка в открытом мире, и, кстати, средний балл ее где-то там в районе 75 застыл? Дело в том, что у игры было ряд оговорок. Да, создатели много внимания уделили пешкам, продумали боевую систему, продумали сражения с монстрами, но не особо продумали сюжет. Он где-то был, где-то на фоне. Тебе давали какие-то задания, чтобы ты бегал по этому миру и зачищал. Его от напомни про что с карrim ну, там есть прикольные фракции. Ага. Там есть задание вот а этой глав, гильдии. Квест. Гильдии ассасинов. А что там за главный квест? А, там драконов убиваешь. Там устраиваешь геноцид драконом, Все нормально, весело. Фус-хус-хус вот этот вот. Ну, а здесь змейки, драконы, циклопы. Все нормально. Ну, естественно, акцент в Дрэгонс был сделан на сражение. Сюжет был отодвинут в дальний угол и особо не отсвечивал. И не то чтобы радовал.
1: Просто проблема в том, что в Дрэгонс Догма ты не сразу понимал из-за специфического вступления. Ты думал, что это сюжетная повествовательная игра, а потом тебя выбрасывали в открытый мир и долбись. Пожалуйста, туда иди, долбись сюда иди, долбись. О, мини-босс, можешь его убить? Все, на этом, по сути, развлечения заканчивали.
0: Ну и Dragon's Догма выглядела не очень презентабельно даже на момент выхода. Да был Скайрим, который радовал эффектными декорациями на тот момент. И была Драгонсдогма, Догма, которая не торопилась удивлять красивыми видами. Ты большую часть времени наблюдал какие-то серые лесочки, серые холмики, коричневые города. Знаешь, когда я в этом году запустил Форспокен... У меня почему-то возникла, а почему у меня это? Нам зрители на стриме это тоже писали, что попахивает Dragon's Догмой 2012 года. Да, тем не менее многим людям идея с пешками зашла, люди оценили идеи, которые предложили разработчики Dragon's Dogma, но компания Capcom не торопилась эти идеи развивать. Тогда, как мы уже отмечали, Capcom балансировала между Западом и какими-то восточными традициями регулярно спотыкалась, очень мощно споткнулась с Resident Evil 6, после чего задумалась о вечном и начала двигаться в сторону своих восточных корней. Впоследствии Capcom успешно перезапустила Resident Evil и сейчас это величайшая франшиза, которая генерирует сумасшедшие доходы компании. Capcom успешно развивает серию Monster Hunter, которая кстати не особо-то спотыкалась о западной
1: традиции, насколько я могу помнить. Потому что всегда это была игра которая предназначена для азиатской аудитории, конкретно для японской. Ну, то есть, ее всегда делали на PSP, которая была невероятно 3DS. успешна в Японии, на 3DS, потом на Wii U, по-моему, на даже v. была версия. На Wii, возможно, да. да. Я уже не помню там все эти переиздания. Monster а Hunter потом, World, да. наконец-то, внезапно Monster Hunter World появился на нормальных, блин, системах, а не на Nintendo, блин. И люди такие, вау, класс, в это можно играть. На нормальных системах это PlayStation, Xbox, и PC, блин именно так.
0: Компания Capcom также небезуспешно перезапустила Devil May Cry в Devil May Cry 5, кстати, тоже не торопится продолжать эту серию. А пусть
1: хотя бы ремейк третьей части сделку. Да,
0: кстати, ремейк Жабой третьей правильный. части я бы с удовольствием поиграл. Знаешь, что, кстати, нужно сделать в ремейке третьей части Devil May Cry? Оригинальную сложность. Дело в том, что Devil May Cry 3 на
1: релизе был адски сложным. Адски Ты пройдешь эту оригинальную сложность? Но я, я на оригинальной сложности из первой комнаты выйти не мог. Я из... тоже Первый ком, а,
0: а причем да, там ты. был офигенный прикол. Там была постановочная сцена, где Данте разносит этих монстров. Потом ты оказывался с этими монстрами уже в сражении. И Данте так. И, и да, Данте из крутого чувака превращался в пассива из какого-нибудь суперядреного Яоя. И ты не понимал в принципе, что происходит. Я задрачивал Devil May Cry 3, небезуспешно задрачивал и считаю, что в ремейке должна была быть такой вот нормал, в скобках оригинал нормал. Но еще раз, это такой штришок, это такая настройка сложности, хрен бы с ней. И вот, да, компания Capcom вернулась к своим японским традициям, сейчас с огромнейшим успехом их осваивает Resident Evil 4 претендует, я считаю, обоснованно название «Игра года», куда более обоснованно, чем всякие проделки финских шарлатанов. Именно так, не, ну, мю- мюзикл хорошая игра, не очень, но мюзикл хороший, допустим, вот так вот скажем. И компания Capcom решила вспомнить про вселенную Dragon's Dogma. Не так давно нам подтвердили факт разработки этой игры, но не особо показывали презентационные материалы. И вот сейчас состоялась
1: уже полноценная презентация, где нам, в общем-то, показали Dragon's Dogma 2. Обращая внимание, игра выйдет в конце марта... А нам уже показали и расширенную презентацию которую провели сами профессиональные разработчики естественно все недостатки из этой презентации были убраны а потом посадили за геймпад каких-то странных парней там по моему был лопенко там они зачем-то позвали лапенко лапенко внутри презентация снаружи ну слушай
0: может быть они хотели бы позвать климасановича и дмитрия югиевича но они сейчас заняты
1: рассказами о смутном вот мире. вот вот я об этом и говорю то есть вот тебе показали Игру показали, как ее видят разработчики Потом нам показали ее со всеми ее шероховатостями А шероховатостей в ней много И не побоялись это продемонстрировать, Пожалуйста, вот какие-то парни сидят, играют Пытаются комментировать, пытаются изображать вовлеченность На фоне я показываю Dragon's Dogma 2 Которая выглядит плюс-минус как Dragon's Dogma 1 И играется плюс-минус точно так же И рассказывают о том, что мы многое изменили И кстати, по поводу изменения а что изменили-то? А что надо менять? А, ну, обещают сюжет там более проработан. Эльфы будут общаться на своем эльфийском ага. языке, и если у тебя пешка понимает эльфийский язык, то пешка тебе будет переводить эльфийский язык.
0: Да, у пешек появятся дополнительные характеристики, которые сделают их еще более индивидуальными, что прикольно. Обещают там что еще? Два разных государства с разным да отношением к теме. Престола, п... Да, Да-да-да-да-да-да. Нам тут японцы уже выкатили Игру Престолов, Final Fantasy 16. Было весело не очень на самом деле. Ну что, кстати, я увидел в презентации Dragon's Dogma 2, и что мне понравилось в этой самой презентации. Я, в общем-то, ждал сражений с огромными монстрами, мне их показали. Правда, теперь это все на движке Re-Engine, на прокачанном движке. Выглядит более чем приятно. Да, не рвет технологические шаблоны, да, не заставляет орать в экран, да как они этого добились, но зато я понимаю, что эта игра, скорее всего, будет нормально работать работать. На ПК у нее более-менее адекватные системные требования. Если вы хотите играть в 1080p при 30 кадрах, правда, при 30 кадрах, то нужна видеокарта 1070, а для 4К, правда, при 30 кадрах, нужна видеокарта 2080. Но это 4К. Ну это 4К. Ну, то есть, есть надежда на то, что даже для 60 кадров не понадобится 4090 и выкручивать все возможные DLSS. В принципе, движок re хорошо себя Зарекомендовал. Я не думаю, что он как-то феерично... Ну, я надеюсь, давай так. Я надеюсь, что он не сфейлится как-то феерично в Dragons Догма 2. Еще раз отдельно отмечу, что мне очень понравились сражения с огромными монстрами. Мне нравится вот эта вот идея с пешками. Мне нравятся битвы в этой игре. Нравились в первой части, нравится, что показывали во второй. В общем, есть все основания ждать Dragons Dogma 2. Ах да, нам еще показали каджитов, я правда не помню, были ли они в первой части. Карима. Нам показали японскую версию Енифер, симпатичную. И да, нам показали еще эльфов и прохождение какого-то квестика, ну частичное
1: прохождение. Там еще со... титан был. Там да. еще, ну как это, вот, атака титанов. И там вот такой большой титан, по нему нужно было карабкаться и по его больным точкам лупить мечами.
0: В общем, показали все, за что людям понравилась первая часть. Пообещали кое-что исправить, кое-что
1: дополнить. А все недостатки первой части, это в общем-то остались... Ну да, я как бы этого и не отрицаю. Первая часть, когда люди ее описывают, они обычно употребляют слово неуклюже. Угу. Вот боевка как бы впечатляющая, ты карабкаешься по огромным существам, бегаешь по пересеченной местности, но вот когда твой персонажик взаимодействует с этой пересеченной местностью, тебе становятся видны недостатки анимации. Недостатки анимации, когда он ползет по этому огромному монстру, когда он бьет, ну вот такой вот возникает ощущение, ну, глаз цепляется и становится немного больно. Когда идут сражения с большим количеством противников, ты видишь, как они себя ведут, противники, как себя ведут твои напарники. Нет, гладко в этом, но тем не менее люди, которые поиграли в свое время в Dragon's Dogma такие, не, ну в принципе это Dragon's Dogma 2 но первая Dragon's Dogma имеет средний балл 75 из 100 и не просто так то есть разработчикам что нужно улучшить Систему взаимодействия между Персонажем и его пешками Я надеюсь, что в бою они себя будут вести Немного умнее. Сюжет, который бы толкал тебя вперед Показывал точки интереса более Явно, чтобы было понятно, куда Зачем бежать, чтобы награды были Более осмысленными, чтобы тебе было интересно Исследовать этот мир Ну, в принципе, сделать нормальную песочницу В которой можно было бы, не без удовольствия Приключаться.
0: Можно еще Сходу сделать нормальную систему Быстрого перемещения, которая на старте в Dragon's Dogma не было. По-моему, ни в каком виде. Они потом добавили вот эту систему
1: через, кажется, кристалл. Но было неудобно. То есть Dragon's Dogma 2 это продолжение средней потенциально хорошей, но очень средней игры, вышедшие 11 лет назад. Крепкой игры Крепенькой. со своими хорошими да,
0: идеями. И, в принципе, если Capcom мне даст вот эту вот крепкую боевую гринделку в открытом мире с прикольной идеей пешек и битвами с огромными существами, мне хватит. Вот, знаешь, мне в Dragon's Dogma 2 со всеми ее очевидными и предсказуемыми проблемами получается вегеть куда больше, чем в Dragon Age Dreadwolf, который вроде как как тоже должен выйти в 2024 году. Потому что я знаю, что Капком идеи Dragon's Dogma 1, ну, судя по роликам второй части, не всрет, а вот боевое может сделать примерно все, что, блин, угодно. Ну,
1: я больше скажу. У меня в Тест-6 так верить не получается, как в Dragon's Dogma 2. Кстати, когда мы смотрели эту презентацию, было такое ощущение, что Тест-6 вряд ли даже до коленки доберется Dragon's Dogma 2. Ну, в плане взаимодействия игрока и мира, в плане презентации тебе больших существ в плане сражений с огромными монстрами, ну в Т6 же будут драконы, да? А можно будет на них запрыгивать, да? А можно будет ли на них летать? Черт его знает! Мне кажется, что Т6 на движке Старфилда кстати, будет примерно тем же самым, чем был Skyrim, и это плохо. Плохо с той точки зрения, что блин, технологии идут вперед, а компания Bethesda их никак не использует. Будем также вот зубочистками ковырять монстриков и все, в то время как вот тебе показывают взаимодействие игрока и монстров что с ними можно делать, что их можно сбивать с ног, поднимать, сбросать там в пропасть, ну уже прикольненько Интересно, когда твой герой может хоть как-то использовать противников в процессе боя Против, естественно, других противников Как это было в той же самой Зельде Когда тебе давали, кажется, небольшой набор инструментов А потом уже только твое воображение тебя ограничивало Как это все можно использовать И Дрэгонс Догма мне немного это все напомнило. При этом Дрэгонс Догма 2 будет партийной ролевой игрой Соответственно, ты будешь своих пешек там обучать Ты будешь их тренировать Получится что-то вроде балдурования Просгейт. Три только в реальном <смех> Не, времени. Получится ну, понятно, что-то ну. вроде
0: прокачки собственных напарников, которыми потом будут пользоваться. Но разработчики,
1: другим. когда делали первую часть, говорили, что вдохновлялись Джонсон Dragons, а Ball Dру's 3 это по Dungeons Dragons. И здесь тем более настоящие, нормальное, темные фэнтези, без этих ваших вот этих вот шуточек и вот Конечно, этих вот каких... сюжетов и всех вот против... это... противоестественных половых отдажений. Да, 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 с медведями, фу, фу, мерзость, и все такое. И в комментариях люди писали: а что вы на повесточку в Ball Dрус обращайте внимание, в Dragons Догме 2 ничего этого не будет. Там вообще ничего этого не будет. Да, там вообще сюжет, судя всему, как будет. и в первой части будет суть. Как я уже говорил, драконы есть, сисик нет. Ну, сиськи у этой Йеннифер японской есть,
0: вроде как. И там у других персонажей они есть. Вряд ли только нам их покажут. И да, вот Dragon's Dogma 2 действительно выглядит перспективно. И переходим сейчас к части про отмену
1: предзаказа вот смотрите. Дело в том, что компания Capcom как бы начала исправляться. Она нам показала несколько частей Resident Evil, и они были прекрасны. Она нам представила Street Fighter 6, и он великолепен. Одна из лучших игр 23 года. Кто любит файтинги, играйте в Street Fighter 6. Ну или ждите Tekken 8, естественно. Если вам по душе больше 3D, так сказать. Ну, как когда у тебя есть uh-huh. возможность по этой аренке гулять. Но, кроме этого, она представила Экзопраймал.
0: А сколько там надо было занести, чтобы черепашек-ниндзя в Стритфайтере вот 6 Она
1: прикрутила к Стритфайтеру 6 лютую систему uh-huh. монетизации с очень дорогими скинчиками. Нет, нет. Ты можешь не платить. Пользоваться этим магазинчиком вот вообще не хочется. Как вам скажут, естественно, ребята из верхнего интернета. Зачем оно? Оно вам не надо. Ну, ну хочется тебе быть черепашкой-ниндзя. Ну, 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 ну что, в падлу, что ли? Ну, занеси ты разработчикам 100 баксиков-то, пожалуйста. Компания Capcom зачем-то неожиданно прикрутила систему странной монетизации к Resident Evil 4, прекраснейшему ремейку. Все сделали хорошо, по уму. Выпустили дополнение. Хорош. Глубокое, глубокая, ну, гораздо лучше, чем mm-hmm. оно было в оригинале, по крайней мере. Тебе, наконец-то, нормально раскрыли жоп, э, ну, Аду Вонг. Ну, С нужной тут, стороны. Да, да, то есть, ну, хорошо, ребята, дальше что вы сделаете? А вот те, короче, вот, по, ты можешь преимущество покупать за деньги. Оно, Че конечно это? же, полностью опционально, кому это вообще надо? Да-да. Это
0: вообще, вот, никто никогда в жизни не купит, но, если хочешь, конечно, можно купить. Знаешь, что такое компания Capcom сегодня? Это типичный, жадный ААА-издатель,
1: который при этом умный и осознает свое место. Я бы разделил компанию Capcom на две части. С одной стороны, есть группы разработчиков, которые знают, что они делают, понимают, как это делается, и все у них получается великолепно. экзопраймал то технически хорошая игра. А, вот так вот, да? Технически хорошая игра. Если бы разработчики внезапно разнообразили арены, возможно, там есть разнообразие Азиарен, но тебе почему-то подряд одни и те же уровни предлагают там делать. Возможно, это неплохая драчильня, но аудитория уже рассосалась и никто в это не играет. Возможно, в этой игре есть ради чего бороться, но тебе говорят, слышь, а купи боевой пропуск, слышь, а зайди в магазинчик, слышь, все самое лучшее именно там. И вот как только ты это видишь, тебе не хочется больше там находиться. Есть куча игр, которые куда более уважительно относятся к игроку. Это стоит иметь в виду. Uh, да, а
0: экзопраймум, как я говорил Уже не раз нам продвигали Как будто это игра про монетизацию А
1: когда-то Миша защищал Devil мой край 5 Там была прокачка за, за деньги. деньги
0: Там была система плати и побеждай Можно было покупать вот эти Миша вот сферы, сферы Красные,
1: да Ми- интернет Миша тогда говорил... был еще
0: не очень радикальным В своих взглядах и говорил Что не, ну опциональные вообще там На первой сложности, которая доступна изначально Ты игру пройдешь и даже Не заметишь, что тебе надо покупать Эти сферы долбаны Да, сейчас я буду на это обращать Внимание и буду не раз напоминать Что
1: к великолепному ремейку V4 Прикрутили систему платить В детской нишевой игре под названием Monster Hunter Stories 2 Там была система монетизации Хотя это одиночная JRPG и там была система монетизации вот тебе костюмчики, причесочки вот тебе платная возможность смена облика твоего персонажа и ты смотри, зачем вы это делаете? что происходит? ну вы же унижаете себя в первую очередь такими странными решениями нет, я понимаю, что вероятно есть люди, которые занесут компании Капком копеечку но это же просто стыдно такое даже продавать выставлять на продажу это все равно, что группа наперсточников. кручу-верчу, запутать хочу, тебе это надо не надо, а черт его знает. Но ты на всякий случай покупаешь. Ну я же хочу иметь полную коллекцию. А в результате компания Capcom имеет тебя. Ты и так заплатил за эту игру, полную стоимость, блин. Да. да. В общем,
0: компания Capcom это, да, типичное жадное издательство, но которое, можно сказать, волею судьбы вынуждено делать хорошие игры. Да,
1: но она делает хорошие игры. При этом я могу рекомендовать и Monster Hunter Stories 2 к прохождению. Да, Fighter можно поиграть. Street Fighter, естественно, Resident Evil, любой, начиная с седьмого Resident даже Resident Evil 3, имеется в виду ремейк, можно с удовольствием поиграть. Но тем не менее, когда компании управляют эффективные менеджеры, стоит им в виду, что они принимают очень эффективные решения. Как в случае с Dragon's Dogma 2, блин. Ну, компания Capcom соответствует трендам, как нам недавно
0: объясняли представители Близок. Поэтому Dragon's Dogma 2 будет стоить 70 долларов. Да, это первый полноценный релиз от Capcom, который будет стоить 70 долларов за стандартное издание. Помимо стандартного издания, естественно, будет и делюксовое издание, которое стоит всего на 10 долларов дороже, и
1: предлагает ряд бонусов, влияющих на игровой процесс. И при этом эти бонусы тебе как бы намекают. Пацан, ты чё? Нафига тебе это стандартное здание? Купи делюксовое. Потому что в стандартном издании не будет всех тех плюшек, которые мы тебе положили за десяточку. Давайте разберем, что там они положили за десяточку. Ну, особо
0: глубоко разбирать смысла нет, но что стоит отметить? Да, там есть бонусы, влияющие на игровой процесс. Например, походный набор путешественника. Это снаряжение для лагеря, как нам показывали в презентации. Иногда герои останавливаются, чтобы передохнуть в лагере. Это
1: полезная такая вот
0: штука. Возможно, это
1: расходник, который можно спокойно покупать Скорее всего. Это, скорее всего,
0: расходник. Как и камень пробуждения, который позволяет
1: воскрешать павший к жизни. Но его тебе здесь продают за деньги. И вот у меня вопрос. Учитывая странные решения эффективных менеджеров Capcom, как бы так ни получилось, что компания в итоге будет монетизировать воскрешение персонажа.
0: Едва ли она это будет делать. Да? Это ска- ну смотри, я еще перейду к тому. Компания Capcom еще раз хитро, я думаю, поступит. В начале за к создания тебе дадут вот эти вот бонусы, чтобы тебе на старте было чуть легче. Также тебе дадут там дымовую приманку для Гарпи, ну, чтобы было попроще делать. Некоторые вещи Также тебе дадут самодельный ключ от темницы И тебе еще дадут искусство преображения Это позволяет менять внешность персонажа То есть, по сути, дополнительный редактор персонажа тебе продают
1: за деньги Тоже такое глуповато-странное решение Ну почему глуповато-странное? Это решение они уже монетизировали в других играх В других играх тебе за деньги продают возможность изменить внешность персонажа Понимаешь, в чем дело? Uh-huh. Ты говоришь, они до этого не опустятся. А ты ожидал, что они в итоге тебе будут продавать преимущество в Resident Evil 4? Они,
0: кстати, продавали преимущество в Resident Evil 2, А ты ожидал,
1: время? что эти ребята будут продавать тебе читы для консольных версий да. Resident Evil Но не продавали их на ПК, потому что на ПК Все это решается на щелчок пальца, то есть простым Модом каким-нибудь. Ну, в общем Компания Capcom, а?
0: те еще хитрые Ребята, они же недавно говорили, что моды Это проблема, потому что они Влезают в игру и нехорошо ее Менять. Но смотри, меня вот Что больше всего зацепило в списке Бонусов за премиальные издания – Это полторы тысячи Кристаллов разлома Это какие-то очки для использования За разломом. Вероятно, вероятно, это как-то связано с взаимодействием с пешками. Возможно, даже возможность брать каких-то премиальных пешек, хрен его знает. Как эту валюту мы будем получать в игре? На каких условиях? Насколько она будет ценна? Будет ли эта валюта вообще отдельно продаваться в каком-нибудь премиальном магазинчике?
1: Тебе также продают изменения характера пешки. На что это влияет? Как это будет использовано в игре? Вот когда я смотрю на все эти кристаллики, воскрешения, какие-то бонусы, которые тебе продают за 10 долларов, если это есть в игре, то это не слава богу, потому что по сути тебе продают расходники из игры, которые, вероятно, можно элементарно выбивать. Так же, как эта компания Bethesda делала случае с Rage 2. Тебе говорили, вот у нас есть встроенный магазин, можешь пойти купить какие-то классные шкурки для автоматов, которые потом ты можешь найти в игре, но тебя, естественно, не предупреждают об этом.
0: А знаменитые сохранители времени от компании Ubisoft, которые тебе позволяют ускорить прокачку в играх и избавить себя от гринда, которые, естественно, опциональны. Ну, здесь еще можно вспомнить там флот до орков из Shadow of War в лутбоксах.
1: Так что, дорогие друзья, если вы думаете о том, какую же версию Dragon's Dogma 2 мне купить, не предзаказать никаких предзаказов, а именно купить, остановитесь, решать этот вопрос уже будем в первый день после релиза, когда посмотрим, а как на самом деле эти бонусы влияют на игровой процесс. Кроме этого, у нас есть бонусы за предзаказ. И бонусы за предзаказ тоже очень странные. Превосходная оружейная четверка. Наборы четырех видов оружия для героя и для пешек. Это что? Это скинчики для трансмагрификации? Или это просто усиленные версии какого-то оружия, которое будет полезно поначалу? Это пригодится для коллекции или это мусор тебе? Никто ничего не говорит. Вот, картинка, слышь, предзакажи. А если ты предзакажешь делюксовое издание, то ты получишь кольцо спокойствия? Что за кольцо? Кому оно надо? Как оно влияет на характеристики? И влияет ли хоть как-то на характеристики? Ну вот, вы будете спокойным
0: нелохом, который инвестировал в поддержку компании Capcom. Чего делать, естественно, не надо. Да, заканчиваем этот ролик. Мыслью, что компания Capcom сегодня делает без преувеличения великие игры. Но и не забывает про то,
1: чтобы развести игроков на дополнительные бабки. Dragon's Dogma 2 это продолжение крепенькой, но средней игры позапрошлого поколения. Первое. Во-вторых, очень странное делюксовое издание, ценность которого предстоит выяснить уже после релиза. В-третьих, невнятные бонусы за предзаказ, ради которых тем более не хочется это все предзаказывать. А, в-четвертых, естественно, а какого хрена цена 70 долларов внезапно стала? Ну, все делают и Капком. Ты, Виталик, скажи спасибо,
0: что Капком пока еще, я подчеркиваю два раза красным, пока еще не дает тебе ранний доступ к игре за покупку делюксового издания. Но я думаю, что в следующей игре от Capcom будет три издания, и вот самое ультимативное будет давать тебе ранний доступ к проекту там на три дня, на пять
1: дней. Японцы, кстати, к этому как-то странно, равнодушно относятся.
0: До японских издателей просто, как обычно, все долго доходит. Так что ждем, Виталик, ждем, я Думаю, мы это увидим в ближайшее время
1: и от японских издателей. Но, тем не менее, ждем 22 марта. Я уверен, что мы с удовольствием эту игру будем играть. Я уверен, что она будет как минимум неплохой. А как максимум, когда выйдет Тест-6, мы будем говорить, это даже близко, не Dragon's Dogma 2. Тодик, успокойся, все, ты устарел. Иди на пенсию. Тебя уже давным-давно заменили. Японцы, да, блин, японь, пришли японь, и поимели тебя. Прикинь, если со своими драконами.
0: ТС-6 можно будет ползать по каким-нибудь большим противникам. Подходишь к противнику, загрузка. Ползешь по ноге, загрузка. Ползешь <связывая> по туловищу, загрузка.
1: Противник взлетает. Загрузка.
0: Да-да-да, <связывая> да, 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 доползаешь да, 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 да. <связывая> до головы, загрузка. Падаешь, загрузка. Гейм-овер,
1: начинаешь все заново. А потом представители Битезда <связывая> будут бегать по форумам и объяснить. Снять. Ребята, А вы знаете, сколько вещей всего? надо
0: загрузить, чтобы это все заработало? Мы все волосы вокруг известного места этого тролля проработали, чтобы вы могли между ними ползать. Именно поэтому, когда вы доползаете до пояса тролля, там еще одна загрузка специально.
1: Ага. Вот. И в итоге только в Т6 вы наконец-то осознаете, что такое зажим яйцами. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Ну а Супер-при омега громаднейшую благодарность мы, как обычно, высказываем нашим спонсорам. Друзья, работаем дальше. Не останавливаемся. Разговор до записи тоже любопытный. Пока. Пока. Посмотрел я откровение Зуева. У-у-у-у. И в легком охреневании.
0: Ну, кстати. Кстати, я с одной стороны похреневал, когда смотрел, с другой стороны, ну что там охреневать, в принципе, описывает...
1: Ну, все так и было, общем, да. да, вот все, о чем говорят парни с XBT, и о чем говорил вот э, э, создатель калибра, все так и есть, да, на самом деле. У меня только один вопрос, а что, только команда Агру имела кодекс скажем так чести. А у команды
0: правил. Агру у них же был была своя монетизация
1: там, через закачку демок и роликов. Поводим. Ну там да. <свят> То есть я к тому что редакционная политика должна описывать правила. А когда у тебя правила не написаны примерно никак, когда ты вырастил плеяду журналистам, которым плевать на игры, которые приходят реально чисто пожрать выпить, и оправдывают это тем, потому что ну денег Платят денег-то, мало, игры денег не говно. платят, при этом сука подшибякин там рассказывал о том, что как они работали в GameX, зашибали какие-то сумасшедшие ну, так кто деньги, надо, зашибал тут то тысяч, тысячи долларов, да, ты такой думаешь, а то есть для вас это уже не деньги. Нет. В я... то время как в нулевые самые нищие годы люди Такие, ну мягко говоря, не получали тысячу долларов ежемесячно, да? И, да разве это деньги? Вы нас в Мадрид свозили, и чё? чё мы, мы, мы вам что-то должны? Не, после ну на три
0: дня такое все, вот там, там сколько, пять неделька, все включено, Но... можно подумать. Мне, мне больше всего понравилось там типа вот игражур того времени классический вот там нулевых. Это люди, которые все равно увлекались ага. играми можно было за игры поговорить а вот блогеры второй половины десятых вообще им похрен на все им там вот да, какому-то там блогеру хотели дать эксклюзивную хрень где на геймскоме по моему он сказал не
1: хочу Тащить а, а, а давайте задумаемся, почему так? Потому что блогер, как правило, один человек, ну вот, который выбирает что, что, что. Тут
0: просто блогер посмотрел на эту коллекционку снизу вверх и сказал, какая-то она большая, не буду я ее брать, Microsoft
1: ага. плюнул. да. Ну, Какой, низко... я... Какой низкопробный юмор. Ну, просто смо... ну, у тебя по-другому не бывает. Ну, Ниже пояса и да. про жопы и письки, господи. Извините. Понятно, да. Да, Вы, да, да. Высокоинтеллектуальный юмор, это вот к Дмитрию Кривову. Да, да, Так, значит, я про то, что блогер это один человек, у которого, что называется, план, у него его, естественно, нет, но тем не менее он его придерживается, пытается там рассказывать про какой-то более-менее хайп. Нужно обращаться с вопросом к СМИ, какого хрена происходит так, что у вас нет людей, чтобы они там куда-то пришли, посмотрели, почему не пишут. То есть я, например, в шоке. К нам обращаются люди, такие, и все время с вопросами, а сколько это стоит там опубликовать хорошую новость? Хорошая, сука, новость. Про хорошую игру. Сколько стоит? Нисколько. Мы бесплатно публикуем. Пожалуйста, приходите. Ребята, смотрите. Там у нас была девочка, мне постучалась. Я сделала классного чат-бота для э, фанатов Sims. Ну, там, с ответами на вопросы. Задаешь вопрос, там полный туториал. там по... То есть, такой интерактивный факт. Через этот, опубликовали новость. Вот, она удивлялась, что так можно оказывается. Вот, вот в такой вот реальности мы находимся. Но если новость про Инди игрушку какую-то интересно, то ее, да, можно да. публиковать. Я когда
0: публиковал новости, да, я мог как, новость по какую нибудь совершенно глубокую Инди игру запостить. Василису
1: да. и Бабу Ягу недавно профинансировали на краундфандинге. Кто про это написал? Ну, может кто-то, кстати, написал, ну, но тем не ну. менее, то есть я такой, yes, вот. Поставили цель там 900 тысяч рублей, собрали больше, вот так вот. И не надо там эта поддержка Ири, вот так Обойдемся без нее. Народ сказал, что хочет такую игру. Народ такую игру получит, я надеюсь. Надеюсь, что она будет хорошей. Ну, по крайней мере, демоверсия какая-то есть. Я с какого года статьи-то
0: писал? 2007-го, наверное. С 2008-го ну, что-то такое. Сразу примерно после универа начал. На XBT чутка, а потом на GameTag. Ни на одной презентации
1: не было. Вот. И не то, чтобы стремился. А Я когда с этих презентаций приходил, было несколько таких, вот, когда приходилось ездить, было такое чувство глубочайшего непонимания, о а чё вокруг этих журналистов так танцуют? Ну У меня обычно как... Презентация. Я прихожу, там быстренько беру интервью, там какие-то вопросы задаю, там с кем-то поговорил. Так понял, побежал дальше. Потому что еще вон сколько там людей ждет нашего присутствия. Там на Игромире, когда ездили, у меня был день, когда там было по-моему сколько? Там восемь. 9 встреч вот в течение одного дня то есть ты там просто от одного к другому то есть там было наверное, расписано там на 11 и так далее mm-hmm. и ты там между этими корпусами носился но ну, потому что надо тебя пригласили ты пришел заходишь к этим варгеймингом, блин, вот это была забавная ситуация, там они представляли вот эту игру, то War арена, по-моему, она называлась или какую-то да, еще, какую-то херню. Такую ну короче какую-то очередную донатную помойку, ну, вот и, и так, коньячку вы будешь, и уже в таком явном подписи там перочке, коньячку будешь, алло, рабочий день Час дня, блядь, какого коньячку, А шапа, это же топливо для игровых журналистов. Я такой ⁇ твою мать. И вот чувство вот этого глубочайшего непонимания, как работает эта система. А есть ли система? А нет никакой системы. Получается вот как обычно. Что собрались люди, Куча денег, время. Куча денег в нее вливается за каким-то хером. Ну, вот, все это расписывается, распиливается, растаскивается в разные стороны. Причем растаскивается не блогерами, даже у которых есть хоть какое-то влияние и аудитория а просто блогерами, которым надули ощущение того, что их кто-то смотрит. Ну, не надо далеко ходить, вон у нас, там есть одна подружань, да, которую буквально... Ладно, не будем этого ну, это говорить. Это другая да. тема, да. Да, мне бы это самое. Просто не, не, недавно так несколько... У нас же глаза есть везде, естественно, уши у нас... Да, да, да. Нам таких историй понарассказывать, ты думаешь, господи, как низко, как низко, как ужасно. Как, да. Ну, в общем, экшен был Короче. еще. работать надо так, чтобы потом не приходилось в режиме нон-стоп чистить комментарии и убирать дизлайки. Да.
0: Ну да. или не бояться таких комментариев или дизлайков, если пришли в
1: общественную сферу, работы, в публичную да. сферу работы. Ну слушай, ну когда тебе создают публичный образ хорошей девочки, а потом внезапно оказывается, что ой то приходится уже бороться с общественным мнением. А, ну да, 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 да. тогда, тогда народец ну, с бывает. одной стороны, нашу аудиторию, как они там назвали, ботами, да? вот, А с другой стороны, читаешь э, одобренные комментарии, и все такие, ой, это, ой как... как
0: это, их э, неправильные как... боты, наши правильные комментарии. У
1: либеральных блогеров есть эта ботаферма эльфов. Ну Ну, да, там какая-то тема такая всплыла А здесь ботаферма симпов Прикинь, Ну, отлично Еще раз, есть как бы
0: неправильные боты, есть правильные боты Все
1: нормально, поехали Начинаем, раз, два,
0: три